You know what's clutch? Dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 aka Trade Deadline Ticker Dawn. Timo, was geht ab? <lacht> Moin, mein Bruder. Alles gut, alles gut. Ey. Ich hab Bock, ich hab Bock. Ja, ey, heute komplett wildes Format. Wir haben nämlich jetzt den 25.03. Wir haben 19.02 Uhr die Trade Deadline. Die endet in 58 Minuten. Und wir haben einfach mal so gedacht, ey, ohne großartig rumzuschneiden, einfach mal so ein bisschen, um Authentizität auch zu wahren und einfach auch mal unser Gesabbel hier mit M's und Ö und irgendwelchen Pausen komplett hier hochzuladen. Aber so von dieser Authentizität soll das dann jetzt quasi leben, dass wir einfach mal 58 Minuten unseren Skype-Talk aufnehmen und jetzt quasi so ein bisschen die ja, letzten Atemzüge der diesjährigen Trade-Deadline für euch so ein bisschen covern wollen. Keine Sorge, wir werden das auch nochmal reflektiert machen am Sonntag. So haben wir es jetzt zumindest geplant, auch in den frühen Morgenstunden. Werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht großartig zum Schneiden und Bearbeiten kommen. Deswegen wird das auch wahrscheinlich ein sehr raues Projekt, äh, Podcast. Dafür nehmen wir aber direkt jetzt im Anschluss äh, nach 20 Uhr quasi ein Jersey-Pod mit einem Special Guest auf. Da habe ich extrem Bock drauf und ich glaube du auch. Mhm. Sehr oh. sogar, sehr sogar. Ja. Safe, safe. Und deswegen einfach mal jetzt so ein bisschen rein in die Masse knallen. Du bist ja heute die ganze Zeit schon auf Twitter heftig am Grinden gewesen, während ich irgendwelche Ikea-Regale zusammengebaut habe. Äh, Shoutout Ikea. Auf jeden. Äh, was war uns? <lacht> Boah, ey, das wäre zu wild. Ey, was das ein Geld kostet, das ist doch ekelhaft. Ekelhaft. Ja, fast so ekelhaft wie der eine oder andere Trade heute, ne? <lacht> Wie meinst du? Wie meinst du? Ja, wobei, der ekelhafteste Trade ist noch nicht passiert, also sieht auch scheiße aus für Philly aktuell, ne? Also wir haben jetzt irgendwie befürchtet, dass äh, Kyle Lowry, den wir ja mögen, dass der ähm, zu den Sixers <lacht> geht, Shoutout Philly, aber George Hill geht jetzt äh, nach Philly, das ist jetzt so, glaube ich, der aktuellste Trade mit irgendeinem Spieler, der Namen hat, ich weiß nicht, aber wobei Norm Powell nach äh, Portland war, glaube ich, jetzt noch ein bisschen aktueller. Aber ja, machst du dir jetzt äh, Hoffnung, so jetzt gerade, so wie sieht es in einem Heat-Fan aus, äh, wo die Sixers sich George Hill geholt haben? Glaubst du, Lowry endet am South Beach? Bruder, mein Leben <lacht> ist eine Achterbahnfahrt heute Nachmittag. Ich war schon bei, ähm, okay, scheiße, hier passiert gar nichts mehr so. Der Mann ja, die Letzte ist das Einzige, was die Heat irgendwie zustande kriegen. Ähm, ich war nicht mal sauer, ich war einfach nur enttäuscht. <lacht> dieser, dieser richtig böse Satz, so, ich bin nicht sauer, ne, aber ich bin enttäuscht. So, und ähm, dann haben, sie halt, haben die Sixers halt für ähm, George Hill getradet und ich dachte so, hm, ich glaube, es gibt irgendwie noch eine theoretische Möglichkeit, wie sie beide irgendwie ertraden könnten. Hab dann aber so schon für mich gedacht, so geil, ich glaube, die Sixers sind raus. Dann kam ja auch der Bericht, so Sixers ziehen sich zurück, die wollen einen 3D-Wing haben. Danny Green ist jetzt auch noch auf dem Markt und ähm, naja, dann war ich so ein bisschen, meine Stimmung ging ein bisschen aufwärts. Ich dachte so, this could be something. <lacht> naja, und dann ähm, kamen die Clippers. Also dann so ein bisschen Dark Horse-mäßig haben die Clippers wohl auch so ein bisschen Interesse an Kyle Lowry. Ja. Ich weiß jetzt nicht, 
genau wie viel da dran ist. Ich habe davon auch nicht viel gelesen jetzt den Nachmittag über. Also es war halt wirklich Sixers, Heat und Lakers, wobei die Lakers da auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen ähm, Störfeuer seitens Toronto ist. So, ne? Straft mich Lügen, wenn er gleich announced wird, dass er zu den Lakers für Schröder und KCP geht. <lacht> ähm, Schröder finde ich aber auch echt wild, ne? dass der jetzt auf einmal so von Seite gekommen ist, so in Trade-Gerüchten. Ja, ist, ist, ist krass, aber auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass sie so ein bisschen hesitant sind, ihn hm. langfristig unter Vertrag zu nehmen. Ich glaube, sonst Klar. wäre auch die äh, Vertragsverlängerung schon viel früher in trockenen Tüchern gewesen, wie das dann also manchmal ist bei Spielern, die das letzte Vertragsjahr gehen und dann das Team wechseln per Trade. Meistens hast du dann ja gleich, dass du die Extension hinterher bekommst. Yes. Ähm, und er hatte zwar gute, Spieler, gute Spiele zwischendurch, aber er ist halt auch zwischendurch echt nicht auf dem Niveau, wo du jetzt jemanden als Starting Point Guard äh, bei den Lakers sehen wollen würdest. Auf der anderen Seite muss man das natürlich auch in Relation setzen, wer ist letztes Jahr für die Lakers gestartet und trotzdem hat es für die Championship gereicht. Also von daher ist das schon ein Upgrade. Aber wenn du Karl Lowry kriegen kannst, ähm, ja, klar. kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, wir schmeißen da alles, was wir relativ geben können, da rein. Ja. Ähm, laut Champs ist es wohl so, dass Toronto entweder ähm, THT von den Lakers haben möchte oder eben Tyler Hero mhm. ähm, von den Heat. Mhm. Laurie prefers Miami, lese ich gerade. Mhm. Ah, Matt Thomas wurde ja die ganze nach Utah. Wow. Blockbuster. <lacht> Oha, krass. Sorry, ja. Ja, <lacht> Ey, zwei von zwei gestern Nacht gewesen von der Dreierlinie. Ja, wild. wild, wild. Allgemein, die Raptors. Also, die Spieler, die sie traden, ne, die sind alle mit einem Bang rausgegangen. Also, ja. Habt ihr, ja, ich habe ja anders davon gepostet. Ähm, ja. 24. Dreier getroffen, äh, Franchise-Record. Yes. Matt Thomas ist Part davon. Also das kann er sich auf die Fahne schreiben. Auf jeden. <lacht> ja, aber ich finde das interessant. Also ich meine, wir labern zwar gerade, wenn wir so in unsere Glaskugel schauen, auch relativ viel Scheiße, aber wir hatten, wir haben über so Leute wie Gary Harris gesprochen. Dann haben wir auf einmal gesagt, ey, für Wut schlägt doch keiner den Preis auf den Tisch, den er jetzt ja letztendlich gebracht hat. So, Du hast ja meine Reaktion mehr oder weniger live mitbekommen. Ich wollte ja nach Orlando fliegen, ja. illegalerweise, und irgendwelchen Leuten in die Fresse hauen, weil ich mir so dachte, wie Wendell, was Wendell Carter Jr., warum? Aber dann natürlich, dann liest du, okay, generell kannst du den jetzt nochmal ausprobieren und so, und ich finde den auch gar nicht so unfassbar mies, so. Aber ähm, ja, das war schon auf jeden Fall wichtig, dass da auch noch die ähm, First-Rounder halt ähm, dran gebunden worden sind. Und. Deswegen, also Chicago hatte ich so null auf dem Schirm für Wutsch, muss ich echt sagen. Ja, der, kam, der Trade kam für mich auch out of nowhere. Ja. Also wirklich, der kam komplett out of nowhere. Ähm, ich komme da gleich drauf zurück. Wir haben ja gerade gesagt, ja. Matt Thomas ist ähm, getradet worden. Ja. Das heißt, die Raptors haben äh, Roster-Spot open. Mhm. Ähm, ich glaube, da passiert gleich was. Ja, weil dann ich können glaube, wir da jetzt nämlich ein, ja, ein Bündel zusammenschnüren mit irgendwelchen Jungspielern und irgendwelchen Kelly Olinix vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ist Kelly Olinik ja, ist noch in Miami. Geht's ne? dann in die Heimat, ne? Ja, ja, genau. Kelly Olinik ist noch in Miami, ne? Da ist jetzt nichts irgendwie im Bielitzer-Trade, äh, den habe ich noch gar nicht so nee, vor nee, Augen. Nee, nee, der ist, der ist äh, definitiv noch in äh, Miami, ja. Ah, okay, okay. Ja, okay, aber Bielitzer scheint ja dann quasi nichts gekostet zu haben. Ne? Also ist ja dann äh, eigentlich macht sie nichts viel falsch mit, glaube ich. Ja, Chris Silver und Mo Harkless sind zu den Kings im Gegenzug, ne? Ach, Mo Harkless tatsächlich. Das tut mir, 
Ja, ja, Chris Silver. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt irgendwelche Nebengeräusche hört. Mein Hausmeister meint hier gerade vor der Tür, irgendwie noch mit dem Laubgebläse spielen zu müssen. <lacht> du hast einen Hausmeister, Bro, dieser Luxus. Naja, fürs ganze Haus, ne? Ja, ja. Oh, geil. Okay. Ich weiß nicht, ey, wild, Bielitzer... die richtig wild. Also so wild wie die Trade-Deadline ist, unser, ist unsere Aufnahme. Ja, ja. Aber Bielitzer, ich glaube, ich habe den jetzt so bestimmt, seit die NBA vor einem Jahr wirklich so diesen harten Cut gemacht hat mit äh, Covid. Ich habe den, glaube ich, nie bewusst wahrgenommen, den mal spielen gesehen zu haben. Ich weiß nicht, bin ich gerade Der trifft lost. auch, glaube ich, nicht mal 30% von der Dreierlinie. Nur mal ja, so okay, okay. Also, äh, wenn ich den mal habe spielen sehen, dann war es auf jeden Fall an die graue Maus. Aber ja, mal gucken. Mal gucken. <lacht> ich glaube, der trifft nicht mal... Warte, Live-Research hier bei Klatsch. Ich glaube, der trifft nicht mal 30% von der Dreierlinie. Ja, Würde mich auch wundern. Äh, 29,3%. Ja, okay. Da bist du noch knapp drunter. <lacht> läuft, läuft. läuft. Ei, 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 ei. Aber ähm, nur knapp schlechter als Russell Westbrook und Tyler Hero, also von daher. Oh, er hat nichts mit der trade Deadline zu tun, aber irgendeiner, ich wobei im Zweifel war es irgendwie Mark, der irgendein Ami retweetet hat, aber irgendeiner hat das wirklich auch so nochmal gesagt. Übrigens, Russell Westbrook trifft besser als Tyler Hero. Hihihi. Und ich denke mir so, ja, oh, Alter, das ist so corny, ey, war... Da können sie sich jetzt alle, also da können sich jetzt alle drauf einen runterholen. Ja, das ist ganz toll. Spaß. Treffen halt beide absolut abartig schlecht. Also mal davon uns abgesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist, wenn du 0,1% besser wirfst, aber gut. Äh, ja, man muss halt immer so ein bisschen seinen Rüssel beschützen, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, aber jetzt nicht äh, persönlich auf irgendjemanden bezogen, aber ich finde das halt bei dem, ähm, bei dem Fandom, so sage ich jetzt mal, von ihm, finde ich das schon sehr extrem, ne? Weil. Die Leute, die ihn quasi supporten, die müssen sich ja wirklich seit Jahren auch anhören, wie kacke er ist. Was er in meinen Augen ist. Äh, mal davon abgesehen, dass ich ihm total gerne beim Zocken zusehe, schon. Aber halt nicht mhm. mit einer, ich sag jetzt mal, analytischen Brille oder schon gar nicht irgendwie in einem Trikot von einem Team, das ich sy sympathisch finde. Aber <lacht> so, ich meine, es ist halt, das ist halt ein Freak, aber das ist, ähm, ja. Ich finde, die Kritik, die wir über die Jahre geäußert haben, ist einfach zu 100% berechtigt, auch wenn man da vielleicht ein bisschen zu kritisch teilweise ist oder zu sehr auf Zahlen geht. Aber das ist dann immer so bei der erstbesten Gelegenheit mit den plumpesten Sachen dann einfach direkt wieder äh, einem entgegenkommt. Ah, Bro. So, ich meine, wer verteidigt denn Russell Westbrook noch ernsthaft am Perimeter? So. Keiner. Also, pff, soll das. Aber, ähm, um jetzt mal den äh, Westbrook-Talk hier so ein bisschen zu unterbrechen, weil ich glaube, Gerne. Ähm, wir haben genug über Russell gesprochen und ich glaube, wir brauchen unsere Zuhörer. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt aber trotzdem noch ein kleiner Seitenhieb nach Utah. Ne? Die werden halt noch weißer mit Matt Thomas. Yes, ja. Ja, wobei, ich meine, ey. Ja, da ist er wieder. Boah. Boah, Bruder, ey, ist das jetzt dein Ernst? Shoutout an Tiros Hausmeister. <lacht> ich ich habe, ey, wie gesagt, ich habe keinen Bock, irgendetwas rauszuschneiden. Es tut mir leid. Bruder, zur Not einfach stumm schalten. Dann halt ich Monolog. Halt ich Monolog, wie sehr ich ähm, Wutsch zum Beispiel und Gordon vermissen werde. Alter, was macht ja, der denn Mann. da? Der hört sich an wie hier so Sons of Anarchy. Der macht ja so... Wuh, wuh. Macht ja gleich so Burnout auf Boden. Aber er hat es überlebt, glaube ich. Scheiße. Wild, wild. Also ihr merkt schon, das wird heute nicht qualitativ hochwertig. Also nee. was die Aufnahme an sich betrifft. Wir versuchen natürlich trotzdem wieder noch ansatzweise ein bisschen vernünftigen Talk zu halten. Ja, du, ich nicht. Ähm. <lacht> 
Das ist die, das ist die Sojasauce, die jetzt aus dem spricht. Ja, das ja. wissen, er hat gerade Sushi gegessen. Ja, ich hatte nicht die natriumarme Sojasauce zur Hand so, und deswegen, da gehe ich direkt auf 180. <lacht> oh, ich ziehe wieder Wasser wie so ein Spongebob, ey. So sehe ich auch gleich wieder aus. Ja, eher wie Patrick. Ähm, so, Trade Talk. Was haben wir denn ähm, noch heute? Norman, pa no Norman hm. Powell und ähm, Gary Trent Jr.? Yes, yes. What is your take? Ähm, ich war schon überrascht. Weil, also auch von den Blazers irgendwie, also ich habe schon irgendwo den Need gesehen, äh, bei Hood quasi abzugraden. Mhm. Und ja, ne, das würde ich sagen, ist denen gelungen, aber der Preis, der ist jetzt trotzdem auch so, ja, ich will nicht sagen, es ist äh, zu hoch, aber ich, ich muss das so sagen, ich habe einfach, das habe ich ja schon äh, eben mal im, im privaten ähm, Chat gesagt, ich finde sowohl für Toronto hätte ich mir jetzt gedacht, da kommt irgendwas anderes für ihn zurück. Also wirklich sowas in Richtung Picks und Expiring. Ich meine, okay, Trent ist jetzt auch Expiring, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. So ein Olinik-Type. Ähm, aber mhm. ich mag das für Toronto eigentlich schon irgendwie. Gerade wenn man jetzt davon ja. ausgeht, dass Lowry auch noch abhaut und man den halten kann für einen guten Preis. Ja, auf der einen Seite kann man sicherlich sagen, das hatte ich ja vorhin auch schon privat so ein bisschen gesagt, er passt halt noch ein bisschen besser in die Timeline, mhm. in die... Ähm die Raps jetzt gehen, auf der anderen Seite könnte man dann jetzt auch sagen, gut, Normal Powell passt da auch hin, weil er glaube ich, haltet mich nicht daran fest, aber ich glaube, er ist immer noch jünger als Siakam. Das kann gut sein, ja, ich meine, der ist halt, ah, wann war der denn? Ganz dann? sicher. Der war UCLA, meine ich, und dann ist er als Sophomore, glaube ich, in die Liga gekommen. Der hatte doch diesen ultra krassen Dank in einem Spiel am College. Da fand ich ihn richtig geil. Nevermind, Powell ist ein Alter. Ist er ist 29 oder was? 28? Nee, äh, 27. Ach scheiße, Siakam okay. ist 26. Okay. Krass. Ich war aber auch total off. Ich war aber auch total off. Ist auch egal. Ähm, am Ende vom Lied ähm, ist es halt nur das eine Jahr, nicht mal, glaube ich, ein Jahr. Ich habe jetzt ja, nicht ja. genau geguckt. Ähm, ja, an und sich, also die Trailblazers holen sich natürlich wirklich einen ähm, Spieler, von dem sie wissen, der kann auch in den Playoffs. Ja, klar. Ne? Ja, ja. Mhm. Anders als man vielleicht Gary Trent noch die Rolle zutraut, der in meinen Augen trotzdem eine gute Saison spielt. Ja, Rodney Hood ist halt so ein bisschen das eines der größeren Fragezeichen der Früher oder der, der jetzigen NBA-Geschichte, was ja, ja. wäre, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Mhm. Schwer verletzt gewesen wäre vor allen Dingen. Ähm, ja, ich bin es bei ihm aber auch leid zu sagen, okay, äh, Change of Scenery, vielleicht bringt's was. Ich weiß halt nicht, ob wir noch viel Rodney Hood irgendwie in der NBA sehen werden, jetzt in den nächsten fünf Jahren. Ja, das ist, das ist echt so eine Frage. Ich glaube aber eher nicht. Also es würde mich schon wundern, das wäre, würde ja schon wieder an Comeback-Season absolut äh, Ja, ja, ankommen. ich meine, wir hatten ja auch schon Trash, Trash. Ja, sorry. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja. Aber, ja, aber man hat ja auch schon Spieler, die sind am Anfang oft verletzt gewesen, haben es dann aber irgendwie geschafft, ähm, sich so ein bisschen zu halten. Mhm. Aber ich sehe es halt nicht. Ja. Also ich ich sehe auch sein Game irgendwie in den nächsten fünf Jahren nicht unbedingt besser zur Liga passen als jetzt. Das ist jetzt ja schon schwierig ähm, zu sagen, Rodney Hood passt in das Bild der NBA. Ja in seinem Stil so. Ja. Und schwierig. So, ich ne? weiß Aber auch gar nicht, wann hat er die letzte gute Saison? Vor vier, drei Jahren? Ich will dem jetzt nicht Unrecht tun. Ich habe halt jetzt seine, seine BK-Ref-Seite nicht auf, aber so, ich, ich kann mich echt, also und dabei habe ich ja jetzt auch diese Saison viele Blazers-Spiele geguckt. Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen Recency-Bias, aber... Also seine... Beste Saison hat er in Utah mit 25. Da ja. stehen wir bei 17 Punkten pro Spiel. Hm. Und gut, okay, kommen wir noch zurück. Da hat er auch nur 39 Spiele gemacht. Also 
Er hat 2018, 19 das letzte Mal über 50 Spiele gemacht. Tatsächlich. Ja. Das waren 72. Ja. Danach 45, 27, 21, jetzt 38. Ja, okay. Ja, dann ist Trash vielleicht auch davor, ein bisschen gemein. Ja. Ja. Aber davor auch 21, 39, dann 60, 59. Es ist halt auch schwierig, jetzt einen Case zu machen, dass du sagst, okay, der wird irgendwie dann in naher Zukunft nochmal vielleicht hasse. Schwierig. Aber ähm, ich meine, er hat jetzt 38 Spiele diese Saison gemacht. Hm. Er spielt nur 19 Minuten pro Spiel. Hm. Trifft 36% aus dem Feld. 29,8% von der Dreierlinie. Hm. Die Efficiency Field Goal ist bei 42,5%. Also... Ja. Ist halt schon nah an Trash irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber ich meine, er ist halt auch nur so ein bisschen, er ist halt auch nur der Part, glaube ich, der so ein bisschen das, äh, den Cap. Ähm, ja, klar, ja, ja das auf jeden Fall. Arbeiten gebracht hat, so, ne? Ich glaube, Main, Main Pieces sind halt Trent Jr. und ähm, Norm Paul. Also ich, für beide Teams kannst du jetzt nichts Schlechtes sagen, finde ich. Also, wie gesagt, für mich jetzt abschließend vielleicht. Ähm, die Trailblazers holen einen Playoff-erfahrenen, hypereffizienten Norm Paul, der denen definitiv weiterhelfen wird. Ähm, auch einfach nochmal, du kannst jetzt vielleicht sogar den Case machen, so äh, Dame, CJ und Norm Paul sind so das beste Three-Guard-Lineup, was die Liga so ein bisschen zu bieten hat, rein basierend auf dieser Saison. Könnte aber auch ein Stretch sein. Ich bin jetzt, jetzt ohne mich davor in, vorher informiert zu haben oder so. Ja, wer den wieder ähm, und <lacht> Schade. Ja. Aber ja, nee. Stimmt. Das, äh, und dann. Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Und dann hast du halt Gary Trent, der eine gute Saison spielt. Ähm, ich glaube, den wir auch beide feiern so. Voll. Das jetzt, wenn, wir, wenn wir über ihn gesprochen haben, haben wir eigentlich mal positiv über ihn gesprochen. Also die letzten so, 100 äh, Spiele, also why not? So, also ja. das ist schon mal ein Sample, mit dem kann man arbeiten. Also jetzt gefühlt ich mag die auch letzten 100. Den, ich mag den Fit bei den Raptors auch. Ja, safe. Ich finde auch, der passt mit seinem jetzt kommt das... Ähm, Jugendwort des Jahres 2012 wahrscheinlich. Ich finde seinen Swag auch ganz cool. Ich denke, das passt ganz gut ähm, zu den Raptors. Und den Weg, den sie einsteigen, der ist ja relativ klar, finde ich. Ne? Mhm. Also ähnlich wie die Magic so ein bisschen Hauscleaning mit dem Unterschied, dass sie den Star behalten. Ähm, mit Siakam, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Laurie noch getradet wird. Auch wenn es langsam knapp wird mit 40 Minuten. Ja, ich denke, die, also das ist jetzt so interessant, wenn es jetzt quasi zwei potenzielle Leute gibt, die beide wahrscheinlich äh, dieses eine Piece haben, was sie zurückhalten werden, im einen Fall Tyler Hero, im anderen Fall THT, wer knickt als Erster ein? So, wer macht, kennst du da, also ich weiß gar nicht, äh, ist ja glaube ich immer noch so, aber kennst du dieses Ebay-Syndrom, wenn du so sagst, hm, ja. ich biete nicht mehr als 70 Euro, 70, 70 Euro und nicht 1 Cent mehr und irgendwann bist du bei, weiß ich nicht, 69, 95, du bietest trotzdem 71. Du bietest 72, wenn du willst. Weißt du, was ich meine? Da machst du... Ja, aber guck mal, ich bin... Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, der Heat-Fan in mir, der so ein bisschen spricht, aber ich bin der Meinung, das Ding mit den Lakers ist nicht so ernst wie mit den Heat. Und ähm, sofern die Lakers sich sagen, okay, Horton äh, Tucker, you go, hm. ähm, glaube ich, sind die Heat im Frontseat. Ich glaube, und dann Solange das nicht passiert, werden sie von den Heat auch nicht mehr bekommen. Ich bin auch echt der Meinung, ich glaube nicht, dass Riley ähm, Hero mit in den Deal nimmt. Glaube ich einfach nicht. Oh. <lacht> Siehst du das? Was ja, ich, ich habe es auch gerade gesehen. <lacht> Nein. 
Oh, Rondo. Okay, nice. Ja, Turtle Power in L.A. Rajon Rondo wurde gerade oder wird in diesen Momenten von den Hawks zu den Clippers getradet. Nee, oder? Warte mal. Serious Talks. Also noch, ja, okay. Ich, äh, ja, wahrscheinlich. Meine, aber ich glaube, meine Grammatik geht trotzdem durch, weil ich ja nicht gesagt ja, habe, dass ja, genau. er... Ne? Auf der anderen Seite, äh, der passt halt wirklich in dieses Shithouse von nicht vorhandenen Liedern. bitte. Ey, und dann sehe ich es schon wieder kommen mit den Playoffs, Game 6, Game Western Conference Finals, gegen sein Team. Rondo, Alter. Leck mich am Arsch, wird das wieder eine Storyline. Hey, hab ich Bock? Boah, bitte nicht. Oh nein. Und, ei, 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 und ich, ei, ei, ey, ohne ei, Scheiß, ne? Ich, ich weiß, wir machen das jedes Mal und jedes Mal kriegt er einen Shoutout, aber ich liebe David für seinen spontanen Humor. Der müsste jetzt eigentlich hier drin ja. sein. Erstmal hat er das eben äh, die, die äh, Guard-Pyramide der Blazers gebaut. Mit, äh, wie, wie war das? CJ McCallum ist irgendwie so eine abgeschwächte Version von dem, was Damien machen kann. Und Norm Powell ist irgendwie, also ich, ich weiß nur, dass es lustig war, aber sehr wild. Und jetzt hat er auch noch, ähm, jetzt hat er natürlich auch direkt gesagt, hier endlich mal jemand, der für die Clippers in den Playoffs äh, was reißen kann. Er als ausgewiesener Celtics- und Rondo-Fan. <lacht> und im Himmel ist Jahrmarkt. Ja, okay, das bist du. Du bist Liederriegel. Ja. Oh, warte, kurzes, kurzes Laurie-Update. Mhm. Um, trade will go, down, will go down by the deadline. Mhm. Uh, Laurie has been caught and informed of a trade incoming. Mhm. Deal is all but done and unless the Lakers come back with a very strong con Was ich gerade zu dir gesagt habe, Kyle Laurie ah. will be a member of the Miami Heat. Oh. As I told you, Oh, da kriege ich, krieg ich gleich ein bisschen Gänsehaut, ne? Wahnsinn. Ach, Alter, ich, ich, ich schwöre, ne, ihr könnt alleine aufnehmen, wenn das jetzt nicht durchgeht, ne? Ja, ich bin Den Heartbreak verliebe ich heute. Ja, ja. dann, dann ist es vorbei, Alter. Ja. Ah, shit. Aber ohne Scheiß, Miami wäre krass. Das wäre krass. Überleg mal, du hast, hättest die volle Veteran-Leadership äh, auf den Guard-Positionen. Dann noch Jimmy, der dir einfach in den Arsch tritt. Und dann hast du da diese, ja. Hast du noch ein bisschen Shooting und hast da diesen ähm, Juggernaut-Big in Bam irgendwie rumhüpfen. Geiles du hast, Team, Alter. Du hast da richtige, du hast da richtige Dogs. Einfach. Eben, so, eben. Die, die drei, um die das Team gebaut ist, dann so mit Laurie, Jimmy und Bam, also es sind absolut, das wird, also ich, ich will da nicht sagen, dass die Heat dann irgendwie näher dran sind, die Nets oder die Bucks zu schlagen oder sonst was, um Gottes Willen, ne? aber das ist dann wieder, und das ist das Einzige, was ich möchte. Ich möchte in den Playoffs ein Heat-Team haben, wogegen keiner spielen möchte. Also die hassen das, gegen uns zu spielen. Jetzt ja. habe ich uns gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. So, und das ist das Hauptziel, was ich haben will. Dass du on any given night irgendwie mit dem Team mal irgendwie die Netz oder so schlagen kannst. Und das ist dann halt, klar, kann passieren so, aber ich fange jetzt auch nicht das Träumen an, aber es wäre halt so geil, Kalori in Miami zu sehen. 100%. So, warte mal, jetzt, ich habe den, den ähm, Tweet von David gefunden. Isn't Norm Powell a slightly taller, slightly worse CJ in the same ja, way CJ is a slightly taller, slightly worse Dame? <lacht> Shoutout an David, bester Mann. Oh nee, ich habe vorhin auch in unserer ähm, in der WhatsApp-Gruppe noch geschrieben, dass ich den Typen einfach liebe. So eine Homo an dieser Stelle, aber ich finde den Typen einfach so gut. Oh. Ich mag den so gerne. Vor allem, wie kann man einfach so lustig sein, ohne sich dann auch so ernsthaft mal mit äh, Leuten zu beefen, außer mit Zack Lowe, wo er blockiert ist, meines Wissens nach. <lacht> das musst du aber auch erstmal schaffen, aber gut. Oh, Shoutout auf jeden Fall, jetzt aber genug. Übrigens, ähm, was sagst du eigentlich zu den 17 First-Round- und 17 Second-Round-Picks der Thunder in den nächsten sieben Jahren? 
Aber wie viel haben sie jetzt? 34 oder so? Was hast du gesagt? Ja, 17 First und 17 Second Round Picks. Bruder. Ey, das schreit. Ohne Scheiß. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber ich sage trotzdem. Das ist, das ist, schon, das ist schon fast so diese, diese, äh, diese Pedo-Moves. So nach dem Motto, oh, gib mir diese young, jungen, knackigen, athletischen College-Wings, die nicht werfen können. So, kriegt, kriegt mies eklige Vibes. So, weil Presti auch immer dieselben ekelhaften, nein, nicht die ekelhaften äh, äh, Spieler, die sind natürlich individuell gesehen nicht ekelhaft, aber der, das ist so ekelhaft, dass er immer auf diesen Typen geht, weißt du? Und ich denke mir so, was machst du jetzt mit diesen ganzen... End of the first, äh, weiß ich nicht, du ziehst irgendeinen Junior aus Wyoming, der irgendwie jetzt 20 Spiele krass gespielt hat oder so. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. ich, ich weiß nicht, wo es hingeht. Also es hat, hat Sinn, weil ähm, Picks haben halt nur mal einen Wert. Aber wirklich so, wenn, wenn das jetzt Sinn und Zweck einer Franchise sein soll, 17 Mal in der ersten Runde in den nächsten fünf Jahren oder was weiß ich, ähm, zu draften, dann, äh, ja, Bro, lieber nicht. Aber ich glaube auch, ich glaube auch, äh, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, mhm. ähm, also manchmal, was ist, ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, das ist so, so ein bisschen Shithouse, wie so ein bisschen, um die Leute nochmal zu triggern. Ach komm, für den kriegen wir auch noch zwei kleine Second und Picks. So, weißt du? Ja. <lacht> Aber auf ja. der anderen Seite jetzt, um mal um ein bisschen Real Talk, ja. ich denke mal, das ist das Ziel wird irgendwie auch so ein bisschen sein, irgendwie in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wo die, die ähm, Rookie-Classes ja wieder ein bisschen stacked sind, mhm. wirklich den einen Star rauszufiltern und zu bekommen irgendwie, ähm, dann vielleicht auch im, im Draft hoch zu traden, was dann ja auch definitiv ist, um den dann aufzubauen und dann irgendwann vielleicht auch nochmal so eine Art Blockbuster-Trade zu äh, probieren. Ich mhm. denke mal, das ist dann so das Endgame. Auf der anderen Seite würde ich dann jetzt einfach die Frage stellen, welcher Superstar hat Bock in OKC zu spielen? Richtig. So, also. Genau, guck, so, das, das ist im Grunde mein Ding. Mal davon abgesehen, dass ich zu Sam Presti eher ein ambivalentes Verhältnis habe. Ich gebe dem allen Respekt, den er, den er sich dafür verdient hat, dass er die Leute gezogen hat, die er gezogen hat. Gerade so vor, ich weiß jetzt nicht, ab 2008 oder so, 2007, I don't know. Irgendwie so in der Richtung war das ja, okay, die. KD, Westbrook, Ibaka, Harden, da waren schon wilde Dinger dabei, ne? das kann man nicht anders sagen. Aber die jüngere ja. Vergangenheit war dann jetzt auch so, ja, äh, Ludor undrafted, dann hast du den guten SGA, den du via Trade bekommen hast, was natürlich auch rein vom äh, Mikromanaging der Assets super geklappt hat oder aufgegangen ist, keine Frage, aber ich brauche jetzt erstmal wieder zumindest mal einen Allstar, den er sich da zieht. Ich denke mir so, wenn du wenn du halt, ich weiß nicht, so Spurs-esque traden oder draften würdest oder jetzt auch fast Memphis mit ihrer Herangehensweise aktuell machen, dann würde ich den Picks einfach so viel mehr Wert zuschreiben. Aber ich muss es jetzt... Oh, warte, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ähm, die Clippers suchen ein drittes Team für Lou Williams. Oh. Oh, nice. Der könnte, der könnte in Atlanta landen. Oder eben... Ähm, ein drittes Team. Die traden doch jetzt nicht ernsthaft Rondo für Lugel. Ja, dann also wir müssen ein bisschen dann, Ja, wollte gerade sagen, dann wäre ich ein bisschen lost, muss ich sagen. Also das machen die ja jetzt nicht wirklich, ne? Also ich meine, apparently, sie machen es aber... Mm, da, 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 nee, 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 also das, da, da wird noch ein drittes Team, glaube ich, hinzukommen. Wobei, Atlanta könnte schon. Mhm. 
Boah, vielleicht, vielleicht, äh, was ist mit Collins? Ist der jetzt wirklich so safe, wie man denkt? Wobei, das wäre ja durchgesickert jetzt schon, ne? Eine halbe Stunde ja, jetzt vor der Deadline. Also, Scheiße. Wollte ich gerade sagen. Also ich denke mal, das war schon pretty safe. Er hat ja auch gestern oder vorgestern irgendwann nach dem Spiel gesagt, dass er sich in Atlanta sieht. Ich mhm. meine, klar, viele Worte, wenn am Ende des Tages dann im Sommer die Zahlen nicht stimmen, wird dass sich das auch zweimal überlegen. Nein. Aber das zeigt ja schon, dass der Wille da ist, noch äh, für die Hawks zu spielen. Mhm. Ähm, ja, ist äh, interessant, aber ich bin gerade so ein bisschen nicht schockiert, aber überrascht, dass die wirklich Lul irgendwie nochmal loswerden wollen. Das Ding ist, ich weiß nicht, Lul hat halt, also ich will ihm jetzt auch nicht irgendwie zu nahe treten und so. Ich meine, der Typ ist ein Held, der hatte mal zwei Freunde gleichzeitig so. Ähm, aber... Underground God. <lacht> ja, aber ich glaube auch, dass äh, einer der wenigen Sachen, die bei einem äh, kulturlichen Basketballjournalisten mal vernünftig rauskam, nee, gar nicht. Er hat äh, richtig darauf geantwortet, auf eine Frage von Hassan, glaube ich, wer der aktive Zweitrunden-Draft-Pick ist, der die meisten Punkte von der Bank gescored hat. Da war nämlich äh, Lugel. Ich habe da nämlich auf Milzep getippt und äh, ein äh, kulturlicher Zeitgenosse hat leider auch mit dem Spitznamen eben dann richtig geantwortet. Hm. Aber kommen wir zurück zu Lugel. Mhm. Das Ding ist übrigens durch. Nein, echt? Das ist ja krass. Two Second-Round-Picks, Cash und Lugel nach Atlanta mhm. für Rondo zu den Clippers. Stand jetzt. Und auf Instagram, weil ich das gerade bei MBS Central sehe, hat Duel vor ein paar Wochen noch gesagt, dass die Clippers sein letzter Stopp sind und wenn er getradet wird, will er retiren. Mal sehen, ob er sich dann hält. <lacht> ja, Hä? ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl ruhig weiter. Hä? Warte mal. Die Clippers geben zwei Second Rounder ab? Ja. Hä? Für Lou Will und zwei Second Round Picks. Und Cash. Für Rondo? Ja. Was? Also, also entweder lese ich falsch, Champs hat einen Schreibfehler drin, oder ja, tatsächlich das, was ich gerade zu dir gesagt habe. Ja, Bro, guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich anfange, dann haben wir morgen keine Hörer mehr. Dann, ach, übrigens, äh, abonnieren auf äh, Spotify jetzt, solange ihr noch könnt. Ähm, ey, Bro, was? Auf Ernst? Auf, jetzt mal ohne Scheiß. Also, was? Ich weiß, dass die denken, sie haben diesen Need auf einer Playmaking-Position. I don't know. So. Ist ja nicht so, als hättest du zwei absolut krasse, krasse Spieler, die vielleicht irgendwie auch ihre Schwächen im... Was heißt Schwächen, aber die halt nicht die LeBron James Playmaker-Flügel sind. Okay, okay. Hast du Patrick Beverly, der auch eher so zum unteren Tier gehört, Gesamtliga-mäßig betrachtet, aber Bro, was? Ich meine, Second Rounder sind jetzt auch nicht wertvoll oder so, aber. Hä? Warum? Ich muss jetzt auch gucken, Rondo, wie viel, wie viel Spiele hat der gemacht? Zehn? Okay, 27. Das weiß ich nicht, habe ich nicht im Kopf. Okay, 15 Minuten im, Sp ähm, im Schnitt. Trifft 40% aus dem Feld. Okay, cool. Macht 3,9 Punkte. Okay, cool. 3,5 Assists. Stabil. Ähm, ah, da sind wir wieder bei 50% Freiwürfen, obwohl er keine Freiwürfe mehr zieht. Auch stabil. Nice. 98er O-Rating. Schmeckt. Und dafür gibt es... Okay, okay. Alles cool. Ähm... Hm. 
Hast du Twitter vor dir? Ich äh, refresh gerade. No third team. Okay. Okay, du willst. Nee, nee, das meine ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob du, ihm, ob du dem auch folgst. Guck mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe. Ah. Während ich jetzt hier mal kurz einen Monolog halte. Ähm, darüber, dass wenn ich mal kurz still bin, ich dann währenddessen auf unserer Twitter-Seite einen Trade schreibe. Also nicht wundern, dass ich ah, irgendwie okay. nicht da wäre oder ah. so. Das, ich versuche hier Multitasking, damit ich meinen Grind hier am, am Laufen ah. habe weiter. Ja, alles gut. Ich habe äh, hab jetzt auch gesehen. Ah, okay. Nice. Schön. Weißt du, was ich meinst, ne? Ja, guck mal. Es geht nicht um Analytics. Es geht, guck mal, bei, bei diesen ganzen Russell Westbrook und Rondo Bashing, so wie es jetzt äh, vor mir liegt, ähm, der Tweet, da geht es nicht um Analytics primär, da geht es einfach darum, das sind zwei Spieler, die treffen nachweislich häufig nicht so die besten Entscheidungen und haben offensichtliche, attackierbare Schwächen in ihrem Spiel. Das hat nichts mit Analytics zu tun. Analytics kannst du jetzt wieder sagen, okay, Rondo schafft es nicht, sich den einfachsten äh, Wurf im Basketball zu generieren und zu treffen. Rondo ist eine Assist-Hure. Punkt aus Ende. Guckt euch, guckt euch Rondos, äh, Rondos Karriere an. Da sind viele geile Sachen auch bei, klar. Aber er ist zu 100.000% eine Assist-Hure. Vielleicht sogar die größte ja, aller Zeiten. Waren dann immer noch die, mein Highlight waren immer noch die abgebrochenen Layups, äh, ja, genau. wo der Pass rausging. Das ist für mich immer auch ein absolutes Highlight, Alter. Da würden dich die Coaches heute von der, von der, äh, vom Feld holen. Ja. Für die Scheiße. Ach ja, aber weißt du so, und dann, das ist jetzt eben das, ich will auch gar nicht ranten und ich weiß auch gar nicht, ob ich selbst ein ähm, Analytics-Guy bin oder nicht, aber das ist jetzt wieder genau dieser Irrglauben, den, ähm, weswegen ich auch vorgeschlagen habe, wir müssten eigentlich mal einen NBA-Doppelpass machen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze <lacht> und sage, aber die Clippers, die haben absolut recht, weil die ertraden sich Erfahrung, die ertraden sich Championship-Power, gehen, was weiß ich. Ähm, ja, okay. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, wenn die Clippers irgendwann in den Playoffs irgendein Spiel haben, was auf der Kippe steht und Rondo ähnlich wie, ich weiß jetzt nicht, in ein oder zwei Spielen in den Playoffs-Finals eine Performance abliefert, dann hat sich der Trade vielleicht gelohnt. Vielleicht. Mhm. So, zu seiner Verteidigung. Aber Bro, du legst ja da kein keine zwei Seconds drauf. Was? Vor allen Dingen, Rondo hat doch zwei Jahre Vertrag, oder? Ich glaube, der hat für 15 unterschrieben in Atlanta. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Genau. 15 und soweit ich auch weiß, voll garantiert. Das ist jetzt kein mieser Vertrag. Das ist halt äh, okay für einen Spieler, der halt von der Bank kommen soll, primär. Aber Lou Will verdient ja meines Wissens nach auch irgendwie sowas in Richtung 10. Das weiß ich nicht so ganz genau, wie viel. Ich meine, der hat sich ja so ein bisschen abziehen lassen bei der Vertragsverlängerung, meiner Meinung nach. Weil er hat den Vertrag ja verlängert, als er so in dieser Sixth-Man, vielleicht sogar All-Star-Konversation drin war. Ja genau, er verdient 8. Mhm. Auslaufend. Und ist eigentlich der bessere... Sp also was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Also geht es jetzt wirklich nur um darum, dass, dass die Clippers sagen, wir müssen hier punktuell Mikromanaging-mäßig ansetzen und sagen, wir müssen an unserem Playmaking in Anführungsstrichen arbeiten. Oder was ist jetzt hier Ambach? Also, dass Louis ja, ist wobei das, als ich, ich bin raus. Mal so. davon ganz abgesehen ist das Playmaking, wenn du, wie du, wie du schon gesagt hast, PG und äh, Kawhi hast, deine geringste Sorge. Das hatte äh, Tobi Bürner auch mal mit uns 
ähm, auf unserer Twitter-Seite ähm, nicht ausdiskutiert, aber wir hatten darüber gesprochen. Ach, das Klatschproblem, war das die Diskussion? Genau, da sind ja. wir ja auch übers Playmaking und sowas so ein bisschen gekommen. Und dass das Problem eigentlich das, die Screens sind und ist auch egal, da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Mhm. Mal um das Thema abzuschließen, ähm, Hawks gewinnt für mich den Trade hier absolut. Vorausgesetzt, äh, Louis sagt nicht, okay, tschüss, auf Wiedersehen, das war's für mich, aber dafür, dass er nach Hause in Anführungsstrichen nach Georgia äh, getradet worden ist, vielleicht passiert dann noch was. Ich habe noch eine Frage an dich. Oh, no. Wir haben noch 22 <lacht> Minuten Trade-Deadline, ja. ne? Ja. Bruder, was ist mit Victor Oladipo? Ja ruhig geworden. Ne? Ich bleibe ich bleib dabei, ich äh, trommel die Trommel, dass er in, äh, zu den Knicks kommt. Irgendwie. Irgendein Paket Nox, irgendein Pick Protected. So ein Detroit äh, Fake First Pick quasi, also der 31, 32, 33 sein wird. So. Das sehe ich schon noch. Aber ob sich das dann ultimativ für Houston alles so gelohnt hat oder ob die nicht einfach hätten Karis nehmen sollen, I don't know. war ich von Anfang an skeptisch. Wo ja, übrigens auch niemand oder kaum jemand auf mich hören wollte, ne? Also so. Gut, ich konnte jetzt auch nicht wissen, wie äh, Oladipo zurückkommt und am Ende des Tages, wie sieht Oladipo jetzt vielleicht in, in den potenziellen Playoffs für ihr Team X aus und äh, wie sieht er dann vor allen Dingen aus, wenn er wieder Bock hat und einen neuen Vertrag, eventuell in Aussicht und bla. Keine Frage, das ist immer, äh, sollte man vorsichtig sein, jetzt schon zu beurteilen, aber Bro, nicht gut. Ja, das, da bin ich bei dir. Ich habe das auch damals nicht ganz so verstanden, warum sie Caris abgegeben haben. Mhm. Ähm, dann noch in dem Deal. Gerade dann mit der Prämisse, dass du ähm, Boogie und Co. abgibst, weil du verjüngen willst. Ich weiß, es war damals nur auf den Frontcourt bezogen, aber im Allgemeinen versuchst du dann ja zu verjüngen, soweit es geht. Ähm, ja, was willst, du jetzt im Sommer, was willst du jetzt im Sommer machen? Du, mit Glück und ich bin der Meinung, du hast vielleicht einen kleinen Markt für John Wall nach der Saison, nachdem die Leute gesehen haben, okay, das ist immer noch ein solider Starter in der Liga. Vielleicht findest du da wirklich irgendwie so ein, so ein, so ein Team, was völlig verzweifelt ist, was ihn dann nochmal aufnimmt, beziehungsweise seinen Vertrag aufnimmt, das hat ja nichts mit John Wall zu tun an sich. Ähm, aber die Frage stellt sich halt, die du auch genannt hast, so, wo, was, wo möchten die Rockets hin, was ist jetzt deren, was ist deren Ziel und war es jetzt am Ende des Tages die richtige Entscheidung. Ich denke, das Team würde mit Karis LeVert ein bisschen anders aussehen. Unabhängig jetzt davon, wie es mit Karis gelaufen ist, ne, mit, seiner, äh, mit seiner OP und überhaupt, mhm. nur im Vakuum betrachtet, fällt es auch mir schwer, der ja eigentlich immer dafür war, so wenn die Heat irgendwie ein gutes Paket haben, Depot zu holen, dann bitte gerne. Ähm, aber im Vakuum, die letzten anderthalb Jahre, da ist halt Karis auch einfach irgendwo der bessere Spieler. Ja, nur im Vakuum betrachtet. Ne? Ich würde jetzt aber trotzdem am Ende des Tages, wenn du mir sagst, okay, Depot kommt irgendwie ein neues Team, ähm, hat einen neuen Vertrag unterschrieben und fängt nochmal ein bisschen das, das Ballen an, so dann, dann würde ich Depot wahrscheinlich, weil er einfach an beiden Enden nochmal ein bisschen besser ist, ein bisschen effizienter, offensiv vielleicht auch noch ist, ähm, würde ich Depot dann im Großen und Ganzen für einen Contender nehmen. Aber wenn du mit Caris in die Zukunft gehst, machst du auch nichts falsch. Er ist halt auch noch ein paar Jahre jünger. Ne? Wer, wer ist Evan Macy? Kennt man den? Weiß ich nicht, aber ich, ich habe es auch gerade gelesen. Bro, Indianapolis, was hast du mit Miami oder Rocket zu tun? Ja, wo wir vom Teufel sprechen, in Anführungsstrichen. Oder Depot äh, ja. zu den Heat, okay, ja. Vielleicht ein Plan B oder ein Plan Z, I don't know. Wow. Lustig wäre es ja, ja, wenn sie hinkriegen würden, dass beide kommen würden. Äh, mal kurz durchrechnen. 50 Millionen circa, kumuliert. Ah, das wird nichts. Nee, nee, eben, das wird nichts. Und Gottes Willen, vor allem, weil sie ja auch ähm, IG behalten möchten. Ja, ja. Ja. Aber guck mal, 
Nochmal zu Wall und so zurück und zu Houston. Ich denke, für diese Saison ist klar, wo es hingeht, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt so knallermäßig wirklich so einen guten Fire Sale gemacht haben wie Orlando. Das auf keinen Fall, aber ich glaube, darüber können wir, wenn wir das äh, haben sacken lassen, äh, am Sonntag nochmal ein bisschen reflektierter und fundierter mhm. auch drüber sprechen. Aber ja, ey, Wall, ob da, also, boah, ich bin, ich tue mich da echt schwer, einen Trademark für ihn zu sehen, ne? Bleibe ich auch bei. Ich finde auch, dass er natürlich den Umständen entsprechend schon gut spielt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist er noch ein überdurchschnittlicher Point Guard? So, ich, ich weiß es echt nicht. Das, das, das wäre für mich auf jeden Fall eher in Richtung Nee, aktuell. Und das tut einfach so weh, aber. Vielleicht brauchen wir ja, auch ist, ein ist, Zeit. Ist, er ein besserer, ist er ein besserer Spieler als beispielsweise Dennis Schröder? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine echt eine gute Frage. Ich meine, Wall muss jetzt aktuell ein bisschen mehr schultern. So. Also, hm. Puh, gute Frage. Ja, Was ne? würdest du denn sagen? Ein Level? Also kannst du auch nicht so knallergut vergleichen irgendwie, ne? Ne, der ist es jetzt rein, äh, der kam ja als erstes in den Sinn. Das war jetzt mhm. auch rein positionsbezogen und so. Das hat jetzt auch keinen tieferen Grund. Ja. Boah, schwierige Frage. Ich weiß nicht. Ich finde, Wall ist halt dafür, dass er mehr machen muss und dann so ein bisschen ineffizienter als Schröder zu sein scheint, würde ich schon eher dann mit Wall gehen, einfach weil ich auch weiß, was der in seinem Peak ähm, zu leisten imstande ist. Und ich halte ihn ja, auch... Also da kommen wir irgendwann nochmal zu. Ich halte ihn auch echt auch immer noch äh, für einen der besseren Passer in der NBA. Also der hat ein paar, äh, paar Tricks in seinem Lager, die er jetzt nicht mehr so optimal ausspielen kann. Ich rede da vor allen Dingen von diesen Drive-and-Kick-Pässen. Die mhm. fand ich in seiner äh, Peakzeit einfach legendär gut. Und da gab es, glaube ich, eine Handvoll Spieler in der NBA, die diese Pässe mit der Geschwindigkeit und der Präzision spielen konnten, so. Also mal Respekt an John Wall an dieser Stelle. Also ich finde, die Karriere, die wird mir auch ein bisschen zu sehr runtergebuttert von vielen Leuten. Gerade auch daneben von Analytics Guys. Deswegen weiß ich nicht, ob ich einer bin. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, auch mit seinem Vertrag, ne? das darf man Klar. noch nicht vergessen. Dass der viel in, ähm, in der Meinung ähm, der Leute irgendwie mit seinen Leistungen verglichen wird, was ich schwachsinnig finde, weil am Ende des Tages kann er nichts für den CBA und natürlich nimmt er das Geld mit. Ja, klar. Wäre ja blödsinnig zu sagen. Ja, nee, ich könnte mich ja verletzen. Gut, er hat sich dann verletzt. Ja, nee, äh, ich nehme mal 20 Minuten weniger pro Jahr. Warum? Ja. Aus welchem Grund? Na klar. Ja, das ist ähm, dann halt auch ein bisschen schwierig. Ich würde aber trotzdem, ich würde klar mit äh, John Wall gehen. Ja, ich, am Ende des Tages auch. Ich weiß nicht, ob es klar wäre, aber das ist jetzt auch ähnlich so, ich weiß nicht, es fällt mir einfach bei einigen Guards schwer, auch bei Lou Williams. Jetzt kannst du natürlich sagen, natürlich ist Lou Williams der produktivere, bessere, was auch immer Spieler als äh, Rondo. Aber ja. ist das jetzt zum Beispiel, also worauf achtest du da jetzt? Ist er ein Offense-Only eigentlich? Also der macht ja in der Defensive nichts. So, und dann ja. ist auch die Frage, kann er mit seinem Dribble-Dribble äh, äh, in, den, in den Playoffs was reißen? Ähm, das haben wir jetzt die letzten Jahre gesehen. Ich würde dann eher auch dahin gehen, äh, zu sagen, nein, und das ist eben das, wo wir dann jetzt doof aussehen könnten, wenn Rondo auch nur ein Spiel liefert in den Playoffs, wo man sagen würde, das hätte Lou Williams niemals gemacht, dann sehen wir natürlich wieder kacke aus. Weißt du, was ich meine? Das ist halt immer so viel Narrativ, viel Kontexte, aber prinzipiell, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss hier ein bisschen die Zeit bis zum nächsten äh, Trade totschlagen, aber würde ich auch mit äh, Roy gehen. Ja. 
Ähm, Heat still not offering Tyler Hero. No. Per Ryan Windbeutel, wer hätte das gedacht? Mm. Raptors are comfortable with keeping Carl Lowry past the deadline. Ja, warum auch nicht? Also jetzt auch mal no joke, ne? Also, die sind ja nicht viel schlechter geworden, wenn sie Lowry behalten. Eben. Also, also jetzt find... mal überschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann nach zwei Stunden Recherche da immer noch so drüber denken würde, aber jetzt stand jetzt, würde ich sagen, die sind ja nicht schlechter geworden. Nee. Also nicht viel schlechter. Nee. Und auch klar, so die letzten Wochen, die waren ein bisschen hässlich. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es äh, schwierig wird. Wobei Plane müsste ja eigentlich, also was weiß ich. Aber ich glaube, die könnten damit leben, sagen wir mal so. Genauso wie die Orlando Magic damit hätten leben können, wenn Vucevic äh, jetzt noch da spielen würde. Ganz ja. ehrlich. Ich finde auch, äh, wir unterschätzen so ein bisschen in der Wahrnehmung der Raptors so die Tatsache, dass sie halt nicht in Toronto ihre Heimspiele austragen. Ne? Genau. Die sind halt wirklich die ganze Saison über on the road. Ja. Und ich finde es auch irgendwie so von der... Ich weiß, das ging nicht anders, aber ich finde es halt auch so ein bisschen... Ja, nee, ich will in diese Politik-Scheiße nicht gehen, um Gottes Willen, nachher heißt es noch, ich bin sonst was. Will ich gar nicht so deep reingehen, so. Ähm, aber ich finde es halt schade, dass man den Jungs halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, inwieweit sie Familie da haben und überhaupt, aber das spielt halt auch alles so ein bisschen eine Rolle, ne? Während andere Teams halt nur damit klarkommen müssen, dass keine Zuschauer oder weniger Zuschauer in den Hallen sind, ähm, sind die halt auch noch fern von zu Hause. Ist halt ein bisschen kacke, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ähm, ja. manchmal glaube ich bei den Raptors ist es auch, wenn du die Spiele siehst, das Spielglück ist so oft auf der Seite des Gegners. Ja. Nicht unbedingt in Situationen, wo wir von Klatschsituationen reden, sondern auch was Momentum angeht. Hm. Ich habe jetzt keine genaue Situation vor Augen, aber ich habe letzte Woche irgendwann ein Spiel der Raptors gesehen. Und ähm, ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war, um Gottes Willen. Auf jeden Fall, die waren, hatten gerade einen echt guten Run und ähm, das, das war dann eine 50-50-Entscheidung. Refs ähm, haben dann fürs andere Team entschieden und ähm, danach ging es dann wieder so ein bisschen Downhill und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir bei den Raptors vielleicht auch so ein bisschen unterschätzen, weil mir das jetzt schon des Öfteren aufgefallen ist, wenn ich halt ein Spiel der Raptors gesehen habe, aber das mhm. ist jetzt nur mein, mein Eye-Test, ne? ich will da jetzt nicht sagen, mhm. das ist so oder so, aber... Passiert auch noch nichts. Ich sehe das schon kommen, dass wir da 5 vor 12 oder in dem Fall 5 vor 8 äh, hier die Dinger losgehen. Wann haben wir die letzte? Ja, dann hätte ich mir auch. Hä? Dann, hättest dann du hätte ich mir auch die James, die James Worthy äh, Doku auf NBA TV, äh, TV reinziehen können jetzt hier. Jo, Nein, Quatsch. Da eine? Es ging um die. Ich, ich weiß nicht ganz genau, ob es äh, nur um James Worthy ging oder um, um den, die Lakers zu der Zeit ging. Da habe ich jetzt. Ich habe nur nebenbei reingehört, weil ich halt den. Ähm, weil ich Twitter vor der Nase hatte und das nur im Hintergrund lief. Ich, das war jetzt auch Spaß. Ich meine, klar kann man sich immer mal reinziehen und so, aber ich sitze dann doch viel lieber jetzt mit dir hier zusammen, nur Humor an dieser Danke. Stelle. Ähm, und talk our shit. War bei James Worthy so ein geiler Spieler eigentlich gewesen. Ich finde, der geht ja, ja auch total krass. unter bei diesem Showtime-Ding. Aber ich finde, wie der sich bewegt hat, so das ist halt, erinnert mich manchmal noch so ein bisschen an diese, an diese Forwards, die wir heutzutage auch noch gut finden, so. Aber halt natürlich viel auch äh, in der Midrange war ja klar damals. Aber war ein kleines Update nochmal. Ja, gerne. Ähm, finale Offer der Heat für Laurie ist auf dem Tisch. Es liegt jetzt an den Raptors und an Laurie, ob sie sagen ja oder nein. Krass. Jetzt sagt mir nicht, die Heat lassen mich mit Nemanja Bielica da an, an, an Deadline Day. 
Sie haben, das mich nicht die haben noch einen Plan B, bestimmt. Oder Aber es würde mich halt auch nicht wundern. <lacht> so wie die Free Agency lieb, ne? Janis, Biel, nein, ja. gar keiner, scheiße. Wo sind eigentlich die Kings? Von denen hört man irgendwie auch nichts. Ne? Wo sind die Kings eigentlich? Also Bielitzer, die ja. Kings kriegen, die Kings kriegen immer den Trash, den die Heat nicht mehr brauchen. Whiteside, Harkless. Ja, aber genau, Whiteside war da, war da wohl auch irgendwie was auf dem Tisch, oder nicht? Habe ich gehört. Ja, ich denke mal, die ähm, Lakers haben mal vorsichtig angefasst, äh, angefühlt, weil hm. irgendwie mit Drummond steht das ja auch noch außer Frage. Was ist eigentlich mit dem, ey? Wo, ich warte da mal auf den Buyout. Drummond? Ach ja, Drummond, stimmt. Wer ist denn heute, ähm, wo, wo war McGee jetzt nochmal? In Denver? Auch? Der ist zu Denver gegangen. Ja, okay, ja, ja. Ja, auch Zurück irgendwie zu komisch, Denver. ne? Ja, stimmt. Ja, ganz, ganz, also irgendwie ganz weird, dass das auch so von der Seite kam. Und das Lustige ist, 2012 am Deadline Day haben sie ihn halt auch schon das erste Mal traded. Da ist er dann drei Jahre geblieben. Stimmt, warte mal, das war die, das war der Nene, ne? Also, wo die, ich glaube, da lief damals noch äh, Masai Jiri, war relativ junger äh, Front Officer und dann hat, Nein, der, ja. hat der Nene irgendwie ähm, in seinem Büro zitiert und da, da lief so eine so eine NBA-TV, äh, wir begleiten das Team so behind the scenes, was ja jetzt jeder Dorfverein da kriegt, irgendwie Dortmund, Manchester City, von Amazon da, also Dorfverein jetzt natürlich sehr salopp gesagt, aber... Ähm, da, war, da waren die eine, ja, so eine der ersten und ich weiß noch, wie Nene dann einfach so in so ein schwarzes Auto gestiegen ist, einfach so richtig sauer losgefahren ist. <lacht> so nach dem Motto, so wir traden den jetzt. Mit Washington war das dann, ja klar. Für äh, Mackie tatsächlich, ja. Ah, da war Denver auch, äh, uff, war das ein Team. <lacht> Ty Lawson, ey. Ja, oh, auch was macht so der tragisch, eigentlich? ne? Ja, der? Ja, der China? das war so ein stabiler Dude, ey, was? China oder so? Keine Ahnung. Warte mal, was macht Ty Lawson? Googeln wir mal. Ja, ehrlich. Ty Lawson. Ty Lawson. Was machst du denn, Bruder? Ja, er spielt auf jeden Fall noch laut Wiki. Kolossus Rolus, der spielt in Griechenland. <lacht> Geil. Aber vorher war er in China, hatte ich recht. Fujian Sturgeons. Oder ist das äh, Japan? Da Nein. ist OJ Mayo ja auch wieder. Der hofft übrigens ja. auch noch auf ein NBA-Comeback, ne? Der ja. zersägt da drüben auch alles. Ja, ja. Auch nice. Den mochte ich auch immer. So tragisch, diese ganzen Leute, die hier vorher nicht von Drogen und Alkohol lassen ja. konnten. Aber auch Verletzungen. Ja. Wir haben gestern, äh, als wir den ähm, Podcast mit äh, Leon von Olajuans Erben und äh, Talking the Game Marius aufgenommen haben, Grüße an dieser Stelle, haben wir auch ähm, über Bren Roy und so auch nochmal gesprochen, kurz, weil ich halt äh, mein Bren Roy Jersey geschaut, outet habe und das war... Mhm. Boah, manchmal ist es einfach so bitter, ne? was du aber auch über die Jahre hinweg so für, ja... Für Beziehung zu den Spielern aufbaust, ist schon... Äh, ja. Ne? ja, das können wir aber mal im Hinterkopf behalten, so. Ähm, also irgendwann einen Talk zu machen, ja, wo wir ja. über, über ähm, Spieler der letzten Jahre reden, die halt aus der NBA verschwunden sind oder so, die man gefeiert hat und so. Ja. Finde ich, sollten wir mal für die Offseason vielleicht auch, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist oder so, äh, können wir das dann mal im Hinterkopf behalten. Genau. Füllen wir auch dazu gerne zu uns, ne? Genau, da füllen wir wahrscheinlich auch eine gute Stunde mit, mindestens. mindestens. <lacht> Bruh, sieben Minuten noch. Alter Schwede. Das, das Problem ist ja immer nur, bis dahin müssen die Trades halt final sein. Ne? Richtig, Kann ja. halt immer noch um Viertel nach acht irgendwas passieren. Hm. Das ist halt das Lustige. Aber gut, ähm, für unseren zweiten Pod, den wir heute aufnehmen, da haben wir ja sowieso gesagt, irgendwann nach 20 Uhr, dann sind wir ja eigentlich noch gut in der Zeit, würde ich sagen. Ne? Würde ich sagen, ja. Ich würde dann halt nur quasi vorher das 
Terence Davis, Alter, come on. Ich sehe nur Vogue und Toronto und dann Terence Davis. Aber auch da wieder, Roster-Spot. Terence Davis, Sacramento ja, for Future irgendwas passiert, Also Irgendwas passiert bei den Raptors noch. 100 pro. Brace yourself, auf jeden Fall. Ich, ich vermute, das sage ich jetzt um 19.23 Uhr, ich vermute, da ist noch ein ähm, drittes Team involviert. Irgendwas, irgendwas äh, kommt da noch, äh, was Toronto die ganze Sache vielleicht noch schmackhafter macht und irgendwie werden das die Heat schaffen, ähm, Tyler Hero zu behalten. Ich weiß nicht genau, wie sie das äh, veranstalten. Meinst du, die gehen an Iggy dran? Oder gab es da ganz klares No aus Heatkreisen? Also man hat, also auch mit dem ähm, Bielitzer-Deal und so, hat man versucht, einen Grundstein legen zu können, Iggy zu behalten. Also okay. Iggy möchte man definitiv behalten. Okay. Ich glaube aber, Iggy ist weniger untouchable als Tyler Hero. Hm. So, und ähm, was ja auch logisch ist, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Iggy hat jetzt vielleicht noch mehr Wert für die Heat, aber ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass selbst wenn Hero bleibt, ähm, im Sommer würde sich immer noch drei Viertel der NBA-GMs die Finger nach ihm lecken. Na klar. So, gerade wenn er mal ansatzweise wieder anfängt, Basketball zu spielen, wie er es im letzten Jahr und in den Playoffs getan hat. Das ist ja auch nicht so, guck mal, ich habe mich ja in den letzten Wochen so ein bisschen darauf konzentriert, ihn irgendwie so ein bisschen zu bashen. Ne? Das ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht böse gemeint eigentlich, aber dieser ganze Hype, der mit, mit seinem Jack Harlow-Track da hochkam und seinem Serial und sowas, der Typ hat, finde ich, komplett vergessen, dass er eigentlich NBA-Spieler ist. So fühlt sich das auch manchmal auf dem Feld an. So auch ähm, das letzte Spiel. Plötzlich noch 50 Sekunden auf der Uhr. Heat brauchen einen Bucket. Und was macht er? Läuft an. Ich meine, er hat die schon getroffen. Kein Ding und so. Pull-up von der Dreierlinie. Ding knallt gegen den Ring und weg ist es. So mhm. Heat verlieren. So mit Jimmy fucking Butler auf dem Feld. Ja. So. Das, also das sind so Dinger. Ja, hat er schon gemacht. Aber Digga, know your role, Alter. Ja. Du bist da nicht Captain America. Also ja. das, und das sind so Dinge, die mich so ein bisschen ärgern. Ich finde übrigens auch heftig, dass wenn man so viel Geld verdient und einen eigenen Song bekommt, es trotzdem schafft, neben einem Jack Harlow in einem Musikvideo trotzdem noch beschissen auszusehen. Das finde ich ist auch eine Kunst. Ey, kein Jack Harlow-Hate hier, ja? Nee, ey. Guck mal, Jack Harlow, sehr entspannter Dude. Und ich finde das auch geil, ja, dass der zum Beispiel New Balance rockt, wo wir eben bei James Worthy waren. Ich äh, liebe ja, ja die, ähm, das auch eine ganz frühe ähm, Sneaker-Geschichte, die eigentlich sehr unterm Radar ist. Dieses New Balance äh, James Worthy-Ding. Unfassbar cooler Schuh. Aber ja. Ähm, wer hat denn noch jetzt bei New Balance irgendwas gehabt? Also Kawaii? Und ich habe irgendwo letztens noch mal so einen, neuen, so einen neuen Sneaker gesehen. Jetzt entweder bei Puma oder New Balance. Da habe ich auch gedacht, das ist nicht schlecht. Äh, muss ich noch mal recherchieren. Naja. Mhm. Vier Minuten noch. Ich weiß auch nicht. Aber äh, Josh und Josh Richardson zum Beispiel rockt im Moment auch Rebox. Echt? Oh. Ja, habe ich letztens auf Instagram gesehen. Das ist äh, Rebox, habe ich heute noch drüber geredet. Ich Oder, nee. Ja doch, heute und gestern tatsächlich, auch im Jersey-Pod. Die haben ja auch mal kurze Zeit die NBA-Jerseys, katastrophal, wie ich finde, ähm, rausgebracht. Ich glaube so 2-4, 2-5, irgendwie so weit in die Richtung. Ja, das waren mehr Laken als alles andere. Ja, also, pff, ich meine, das hat irgendwie in die Zeit gepasst. Data Reddick so. zu den Mavs. N Mavs? Jo. Oh, nice. Siehst du direkt wieder in den Fashion Talk unterbrochen. Wohin? Äh, nicht wohin. <lacht> alles gut. Wohin? Was gibt's dafür? Okay, krass. Kein Buyout. Da habe ich auch gedacht. Haben wir noch. Wir haben noch keine Details, weil Shams und Wusch sich darauf geeinigt haben, der eine droppt den äh, Trade und der andere die Details dieses Jahr. <lacht> Glaubst du so, die, die, die machen das so mit so Spielerberatern? Weiß ich nicht. 
Aber auf jeden Fall bleibt äh, Ball in, in New Orleans. Nein, echt? Ja, ja, hat Wurf gerade. Oh, jo, stimmt. Ramona Shelburne said, Duncan Robinson texted her earlier on a trade deadline, I don't know if I should take my pregame nap. Oh. Krass. Aber ich finde es ja nice, dass die Pelicans tatsächlich noch einen Deal gefunden haben für JJ Reddick. Ja, ja, voll. Wobei auf der anderen Seite, ich habe ja meinen Standpunkt klar gemacht, wie ich das sehen würde, wenn ähm, die Nets ihn per Bayard geholt hätten. Mhm. Das ist bei ihm ja ein bisschen bigger als Ball. Ne? Er lebt in Brooklyn seit mhm. Jahren, hat da seinen Lebensmittelpunkt. so Und wenn es dann sportlich noch eine Möglichkeit gibt, da irgendwie was zu gewinnen, dann hätte ich ihm das auf jeden Fall gegönnt. Ich mag den Dude. Ja, auf jeden Fall. Ich Aber auch. ich sag mal so, Luca wird ihm auf jeden Fall Freiräume schaffen. Ja, Genau, also ich habe, ja, ey, ganz ehrlich, für die Pelicans, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich würde gerne mal wissen, was es ist. Ja, weil irgendwie denke ich mir dann so, das klingt jetzt fast schon nach äh, Resignation. Aber okay, ich meine, Reddick hat jetzt nicht so viel eingebracht, aber ich, ich verstehe nicht, wie das jetzt zusammenpasst, dass der ähm, Balltrade halt jetzt nicht vonstatten geht und wenn da wirklich nichts, nichts für zurückkommt, Hätte man auch warten können, bis man ihn rauskaufen kann. Ich weiß auch nicht. Das stimmt. Twitter is going to burn if the heat end the day with only Nemanja Bilica. Ja, das stimmt. So, jetzt mach doch mal irgendwas. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Reddick wirklich so ein... Just, ah, just a reminder that the trade call does not have to happen by 3pm ja. for a trade to become finalized. All parties uh, just need to be on a call by 3pm to confirm the details. Na gut, okay. Ich dachte, das wäre jetzt wichtiger. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, das ist gut. Ich äh, finde das halt so krass, weil ich habe äh, immer so gedacht, JJ Reddick, klar soll er seine Dreier treffen und so. Alles cool, aber... Ich da dachte eben, dass er mit seinem Basketball-Mindset und mit seiner... Ja, mit seiner Intelligenz einfach so ein Role Model für die, ähm, für die Jungen sein sollte. Und deswegen, ja, okay, aber soll er jetzt in, mehr, äh, in Dallas nochmal äh, einen tiefen Player Fund vielleicht starten? Ich glaube auch, dass äh, Dallas da ein ekel, ekel, ekelhafter Gegner wird in der ersten Runde. Das liegt jetzt nicht an JJ Reddick, aber ähm, ja. Ich gehe geh schon irgendwie davon aus, dass die äh, nicht ins Playen müssen. Die ja, Hey, die Raptors haben da jetzt nicht die Roster-Spots geöffnet, um nichts zu machen. Das ist doch jetzt nicht euer Scheiß. Oh, wir haben 20 Uhr. Wir haben 20 Uhr. Ey, wir haben 20 Uhr. Fuck. <lacht> Bruder, das war... Scheiß Zeitumstellung. Normalerweise hätten wir noch eine Stunde. Was soll das? Ja, okay. <lacht> stimmt. Ja, aber da würde ja noch nicht viel mehr passieren. Aber ja, als ich letztes Mal live gegangen bin, das habe ich ja letztes auch gesagt, wo ich dich angerufen habe noch. Ja, auf Facebook läuft, da war doch ähm, 21 Uhr auf jeden Fall. Bin ich mir sehr sicher. Ah, nee. Cavalier ist Angst zu zählen. Ja, okay. Also das, Drummond das wird rausgekauft. Wild. Das war klar. Ja. Also Heat Twitter ist ähm, on fire heute, wenn da nichts mehr passiert. Jetzt in den nächsten paar Minuten. Übrigens ging in diesem Moment äh, der Talking the Game Jersey Podcast online. <lacht> unbedingt rein ja. ja, wir haben gedacht äh, das muss ich jetzt auch mal direkt tweeten ich glaube ich kann mich nicht stumm schalten weil mein fucking Skype Recorder mich trotzdem aufnimmt ja, mein getippt hat man eben auch die ganze Zeit gehört ja, Komm, okay. das ist ein lockeres Ding heute mhm.
Ach ja. Aber irgendwas kommt noch, zumindest was Kleines. Mich würde es jetzt echt wundern, wenn jetzt noch Laurie um die Ecke kommt. Sag ich, wie das. War das nicht auch irgendwie bei David de Gea oder so mit dem Fax? Wo war das denn nochmal? Irgendwie Fax, der das Weiß ich nicht, aber das war damals ist oder so. Das ist, als HSV-Fan kann ich da auch Geschichten erzählen. Das war damals <lacht> bei äh, Schubo Muting. Der sollte, glaube ich, sollte der nach Köln oder nach Mainz oder irgendwie so da unten in die Region? Ja, ich glaube, ich glaube Köln, ja. Und das Ding ist ja dann auch aufgrund des Faxes nicht passiert. Also von daher, ähm, oh. man weiß es nie. Was? Trey Lyles ist auch in dem Deal. Das heißt, die Spurs haben mal einen Deal gemacht. Bruder, ey, mach doch nicht diese. Wen juckt denn hier Trey Lyles, ey? Aber was geht denn bei, was geht bei, den, äh, bei den Spurs? Ey? Die machen doch eigentlich nichts zur Deadline. Nein, aber die, die haben noch einen äh, Big Man, der angeblich irgendwo in Contender-Riege Starter sein könnte über Bam Adebayo oder Marcasol. <lacht> Habe ich mal so gelesen, Leute. Das ist auch so ein weirdes Gerücht <lacht> gewesen, ne? Also wirklich, also wenn, wenn Aldridge zu den Heat geht, ne, dann wird er maximal neben Adebayo spielen, aber bestimmt nicht als Center. Ja, da hat wahrscheinlich der Spielerberater mal äh, die eine oder andere Information äh, flattern lassen, so nach dem Motto, ey, wenn du das aber drops, dann bitte schreib genau das, was ich dir diktiere. <lacht> ey, ich sag da nichts mehr zu. Wo ist denn das jetzt, was ich... Ich habe schon, ich weiß nicht, wie oft ich heute die Übersicht verloren habe, ne? Das ist, das ist nicht mehr lustig, hier? ey. Bulls are in talks to trade more Wagner to the Celtics for Daniel Theis? Was? Wer ist Casey ah. Johnson? Wer, wer bist du? Ich meine, ich kenne dich, aber für den Take, wer bist du? Was? <lacht> ey, die gehen mir aber, runter alle auf den Sack, ne? Jeder? Aber, ey, aber David auch wieder. You missed one game winner and immediately you get traded for a fellow countryman. Ja. Tough. Ja. <lacht> oh, ist ja geil. Uh, genau, warte. Genau dafür gab es den Shoutout. Ja. Im Pot. Die multiplen Shoutouts. Wie die multiplen ja. schlechten Rondo-Situationen, die ich mir seit Jahren ansehen muss. <lacht> oh. Ja, Witze sowieso. Komm jetzt, hier passiert doch noch was. Ja, ich sein. Ja, Mo Wagner zu den Celtics. Nein, Und das einem... passiert nicht. Das, oh, das passiert Mann, nicht. Ey. Was für... Achso, ich wollte eigentlich noch... Achso, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ein bisschen, bisschen durch den Wind hier heute. So, Trail Lights äh, zu den Mavs, ne? Ja, genau. Aber... Hä? Ja, und was kriegen die Pelicans? Ja. Bin ich jetzt lost? Was sagt Champs? Was sagt Woj? Keiner sagt was. Gut, dann warten wir, bis Details kommen. Details, ja. wenn man Englisch sprechen will. Details, Alter. Details oder Details? Ja, ja Bro. Mann, mach doch irgendwas. Ich, äh, ich sehe das nicht mehr. Sag ich, wie das also Chris Mannings, ähm, Oladipo apparently sticking with Houston. Boah, was? Rockets clearly like him. Houston was? offered ja. two year extension. Ja, gut, okay, ja, das ja. wissen wir ja. That will have no leverage. Ja, und jetzt haben sie auch keine Assets, die sie zurückkriegen. Weil Depo wird nicht in Houston bleiben. What the fuck? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Äh, peinlich ich auch nicht. Oder es gab wirklich keinen, keinen Markt. Also wirklich keinen Markt. D deren Forderungen waren einfach... 
Ja, aber es ist doch alles besser als, als nix. Ja, die wollten jungen Spieler und First Round auf ihn haben. Ja, ja, dann träum mal weiter. Dann holst du dir. Ähm, genau. Holst du dir ein halbes Ei und eine, eine Dose Thunfisch, da hast du trotzdem noch mehr als nix. Du kannst trotzdem von fressen. Zumindest mal eine Mahlzeit. Meine Fresse, ey. Muss ich auch nicht verstehen, sowas. Vor allem, der hilft doch jetzt tendenziell auch äh, dabei zu gewinnen. Was ist das? Ich habe einen Trade. Nee. Aber nicht Lowry. Red Wanamaker geht nach Golden State. Ah, er geht zu den Hornets. Komm, wir machen jetzt hier einen Cut. Sag das Sch doch Shams hier, ey. Ja. Das ist nicht mein Problem. Ich höre auf alles. Nee, ich glaube, äh, Simon wird jetzt auch schon äh, der Schad mit seinen Hufen. Äh, er ist hat, ganz, er schon, hat er schon geschrieben? Ja, ja. <lacht> er ist, er ist glaube ich, ganz motiviert, äh, sein, das muss man auch wirklich sagen, sein Konzept äh, für den Earned Jersey Podcast hier vorzustellen gleich. Deswegen würde ich sagen, falls noch irgendetwas passieren sollte, wir werden das alles sacken lassen. Wir wollten euch jetzt einfach äh, an unserem Skype-Talk teilhaben lassen. Deswegen nehmt das nicht alles so, so knallerernst. Wir haben jetzt hier auch wie ja, zwei Freunde, die über Basketball reden, miteinander geredet. So. Ähm, Barbershop-Talk. Barbershop-Talk, aber vom Feinsten. Heute ähm, ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen da jetzt einen Strich drunter. Wir gucken uns alles bis Sonntag einigermaßen an. Lassen das auch mal sacken, gucken auch dann, wie, wie das mit den Gehältern dann alles ausbalanciert wird und bei wem dann vielleicht auch irgendwie die Zeichen auf Buyout und bla stehen. Und ich denke, dann können wir da einfach nochmal für alle, die denen das heute ein bisschen zu wild war, nochmal ein vernünftiges Produkt liefern. Ja, ich würde sagen, wenn du jetzt nichts mehr hast oder gerade der Kalawi-Trade reinflattert, nein. Ich werde noch einmal nicht. aktualisieren. Und wir haben nichts. Na, alles klar. Oh, Bro, okay. Dann äh, hoffe ich, dass du gleich mit einer Prise Johanneskraut und anderen vielleicht äh, verschreibungspflichtigen Antidepressiva noch äh, in der Lage bist, den Jersey-Pot aufzunehmen. Ich mache mir jetzt noch einen Vanille-Reubusch-Tee und gehe danach in meine Ecke und weine. Okay. Also, wenn wir, den, wenn wir den Pot aufgenommen haben. Ich bringe hier Taschentücher mit, äh, die liegen neben meinem Bett, sind auch nicht benutzt. Achso, nochmal ein kleiner Shoutout an unsere äh, Twitter- und Instagram-Kanäle. Ja, mach das. Also, Twitter habe ich heute so ein bisschen geflutet. Ähm, ab morgen geht es dann weiter mit normalen Highlights und so. Ähm, mit dem Podcast haben wir euch aufgeklärt. Da, der, den hört ihr ja jetzt gleich. Ähm, zweiter ist heute Abend in der Mache und am Wochenende werden wir uns dann nochmal zusammensetzen und in Ruhe äh, die wichtigsten Sachen besprechen. Also, Brad Wanamaker zu den Hornets ist jetzt nichts, was dann darin vorkommen wird. Ähm, und ja, ansonsten werde ich für meinen Teil versuchen, das Wochenende zu nutzen, nochmal ein bisschen was auf Instagram zu machen und ähm, ja, damit verabschieden wir uns für heute und ihr hört uns dann in den nächsten Tagen wieder, ne? Reingauen. Yes, sir. <lacht>